0: Ich biete die Nacht an, ich biete diese alte Ruine an, die sehr viel Geist in den Wänden hier versteckt hält. Und ich versuche, dass die Leute diesen Ort auch wie eine gewisse leichte Therapie begreifen, wo sie sich selber befreien können und ähm, neue Ideen entwickeln. Ich, dieses, dieser Ort ist auch ein Ort für neues Denken.
1: Du brauchst halt nicht viel, um so einen Ort zu schaffen. Also es ist halt an dem alten Schrottplatz auch möglich. Du musst nicht unbedingt irgendwie eine Millioneninvestition machen und darum geht es halt irgendwie nicht. Es geht einfach nur um einen Ort und äh, das Leben, was da drin stattfindet, das bringen die Leute mit, die drin sind.
2: Es gab eine, eine öffentliche Ausschreibung der Stadt, dann hatte ich das gesehen und dann, ich war in der Pandemie, äh, hatte als Veranstalter nicht richtig viel zu tun während des Lockdowns und hatte mir überlegt, mich zu bewerben, weil ich eben dachte, hm, vielleicht bin ich nicht ganz verkehrt, weil ich zwar Veranstalter war und hier viel gemacht habe, aber auch nie an einen Laden gebunden. Das heißt, ich habe mit vielen Dortmanner Läden schon mal veranstaltet und dachte, dass ich so eine gewisse Neutralität mitbringe und nicht irgendwie parteiisch bin. Also es ist was anderes, als ob sich jetzt ein Betreiber eines Clubs zum Beispiel beworben hätte. Ja, und dann gab es ein Ausschreibungsverfahren und einen Test und irgendwie Gespräche. Und dann habe ich wahrscheinlich einfach mal einen guten Tag erwischt, und dann haben sie mich genommen.
3: Und uns wurde er angekündigt. da kommt er jetzt, der neue Nachtbeauftragte. Und es war jetzt alles ganz geheimnisvoll, wer das ist. Der neue Nachtbeauftragte, 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 Nachtbeauftragte,
4: Nachtbeauftragte. Nacht. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Vom Leben als Nachtbürgermeister. Ein Feature von Sascha Wundes.
5: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen. Da. Die Nacht ist da, dass was geschehen wird. Alles schön ist
3: nicht
5: gut. Nachtbürgermeister. Das hört sich jetzt erstmal aufregend an und vielleicht sogar ein bisschen abenteuerlich. Nach Techno, langen Nächten im Club und Freude am Tanzen. Die Nachtbeauftragten sind da, wo es abgeht. Aber nicht ganz. Auch wenn die Bezeichnung etwas anderes vermuten lässt und das jetzt direkt am Anfang etwas vom Glamour nimmt, Nachtbeauftragte sind schon manchmal auch nachts unterwegs, aber vor allem am Tag aktiv.
2: Ich arbeite in der Stadtverwaltung. Das heißt, ich muss hier meine 39 Stunden machen. Was ich dann mehr mache, das zwingt mich ja keiner zu. Aber das ist ja genau ein Job. Der, ja, glaube ich, nur funktioniert, wenn du da auch richtig Bock drauf hast und das lebst. Und ähm, ich bin natürlich nicht immer an den Wochenenden nachts unterwegs. Macht ja auch gar keinen Sinn. Weil, aber es ist ja bei Nachtarbeit auch so. Also als Veranstalter oder als Leader, du machst ja die Woche über, tagsüber die Hauptarbeit. Dimitri hat es ja immer so schön gesagt. Die besten Ideen entstehen in der Nacht, aber im Tag werden ja umgesetzt. Aber bevor wir uns um den
5: Bürokram kümmern, erstmal zurück in den Club.
0: Hey. Ich grüße dich. Na, ich mache jetzt ein kleines Gespräch. Hallo und so. Wir sind hier irgendwo, wo sind wir jetzt hier? In Dortmund? Hörte, im Industriegebiet. Ziemlich dunkel. Tresor West. Sehr schöne Atmosphäre. Sehr zwanglos. Angenehm. Wir haben heute die Minimalisten aus Düsseldorf hier gehabt, die ihre Arbeit vorstellten. Nach fünf Jahren, ihr Buch, ihre Musik. Hat mir sehr gut gefallen. Also die Verbindung zwischen. Club -Kultur, zwischen Ruine, zwischen Philosophie, das irgendwie so für mich so ein Freiraum hier auch im, im neuen Denken irgendwie erleben lässt.
4: An der Theke des Techno-Clubs Tresor West mit Dimitri Hegemann. Im Tresorraum eines leerstehenden Kaufhauses gründete er in den 1990er Jahren den ersten Techno-Club in Berlin, den Tresor. Es scheint, als habe Hegemann ein Fabel für Industrieruinen. Jahrzehnte später läuft er im Stahlwerk Phoenix West durch den Keller der 1905 erbauten Gebläsehalle. Hier eröffnet er 2019 den Tresor West.
0: Ja, es war schwierig am Anfang. Ich musste sagen, also, wir haben alle gelernt, aber ich musste mit denen viel reden. Es ging dann darum, ich wollte einen Club machen. Und als ich dann zum Gewerbeamt ging, dann ist es, Disco, Disco oder was wollen Sie vormachen? Sprechen Sie doch mal mit der Großraumdisco. Ich sage, nein, wir machen hier eine Audiogalerie. Weißt du? Wir wollen verschiedene Kunstformen hier unterbringen. Was sind das? Da gibt es gar keine Vorschriften für. Also mir, ging's, mir war das nicht bewusst auch um die Sperrstunde. Ich bin ja Westfalen. ich bin dann... Weil ich zu oft Nein hört in meiner Provinz, bin ich dann dorthin gegangen, wo ich auch mal ein Ja hört. Und das war dann West-Berlin damals. Und nach Mauerfall habe ich den Tresor aufgebaut hier. Und wir haben keine Sperrstunde in Berlin seit 1949. Und hier hat man die Sperrstunde bei der Öffnung. Der, das Haus war voll und plötzlich heißt es 5, 6 Uhr Feierabend. Und da hatte ich gar nicht dran gedacht. Und wir wurden hier auch eingestuft so als Vergnügungsstätte. Also auf der gleichen Stufe wie so ein Spielsalon oder ein Sexcenter. Auch nicht schlecht, aber sind wir nicht. Ich habe gesagt, wir sind ein kuratierter Club. Wir arbeiten mit Leuten, die davon leben. Das sind angesagte Künstler. und Unser Interesse ist auch, dass wir durch die Künstler einen internationalen Fokus auf Dortmund werfen. Also Auf der einen Seite die Lokalen, auf der anderen Seite aber internationale Künstler, die hier reinfliegen, die mich auch fragen, wo ist denn das? Wo ist das Ruhrgebiet? Das
5: Ruhrgebiet als weißer Fleck auf der club -Landkarte. Zumindest aus Berliner und internationaler Partyperspektive. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Dimitri Hegemann im Tresor West zu kämpfen hatte.
4: Vier Monate nach Eröffnung des Tresor West, Ende 2019, kam mit der Corona-Pandemie ein abruptes Ende des Nachtlebens.
5: Lockdown, weltweit, nicht nur im Ruhrgebiet, Kultur ist nicht systemrelevant. Theater, Kinos, Bühnen, Clubs, alles bis auf Weiteres geschlossen. Das Nachtleben kommt zum Erliegen.
2: Wenn die Pandemie für irgendwas gut war, wenn man es überhaupt sagen kann, dann für dieses Verständnis des Anderen und dass wir alle einander brauchen. Ich bin ja selbst Veranstalter für 25 Jahre gewesen und ich war immer froh, wenn ich nichts von der Stadt gehört habe. Das war schon gut. Jetzt ist es aber so, dass ich auch jetzt merke, da hat sich viel auch in der Wahrnehmung und in der Wertschätzung von Clubleben und Clublandschaft getan. Jetzt sind wir da im engen Austausch und das Ordnungsamt macht wirklich Spagate, um Sachen zu ermöglichen. Und das ist wirklich toll, was hier gerade passiert. Und das ist ein neues Miteinander, auch der Clubs mit dem Ordnungsamt. Das ist ein neues Vertrauen entstanden. Während der Pandemie. Während der Pandemie
5: gab es kein Nachtleben. Stattdessen gab es Gespräche. Während des fast zwei Jahre andauernden Lockdowns gab es eine Annäherung, ein Umdenken. Und wie aus dem Nichts gab es plötzlich in vielen Städten neue Stellen für Nachtbeauftragte. Vor dem Lockdown gab es mit Robert Gar einen Nachtbürgermeister in Deutschland, in Mannheim, seit 2018. Und nach dem Ende der Corona-Pandemie gibt es auf einmal zwölf Nachtbeauftragte bundesweit. Und es werden immer mehr. Das Thema boomt, weil es sinnvoll ist. Was sind die Gründe dafür? Warum schaffen so viele Städte auf einmal Stellen für Nachtbeauftragte? Und welche Strukturen bestehen zwischen den Akteuren, Clubbetreiber, Ordnungsamt, Politik und den Einwohnern, von denen die einen das Bedürfnis nach Ruhe und die anderen das Bedürfnis nach einem aktiven Nachtleben haben?
4: Der Nachtbeauftragte in Dortmund heißt Chris Stehmann. Als DJ und Veranstalter von Partys ist er DJ Firestarter.
2: Jetzt steht DJ Firestarter in meinem Pass. Ich habe mir den Namen nie gegeben. Irgendwann hat die Presse angefangen, äh, mich so zu nennen. Und das ist wirklich auch viel Glück. Irgendwann spielt du dann bei der Oscarverleihung und war in 40 Ländern und hast das aber nie gewollt. Und das ist ja oft so, wenn man gar nicht eine Karriere in irgendwas anstrebt, sondern das macht, weil es die Leidenschaft ist dann passiert es einfach so. An meinem ersten Arbeitstag waren alle Clubbetreiber da und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte natürlich weiter im Nachtleben arbeiten. Da habe ich mein Wort gegeben und mich auch angehalten, dass ich keine neuen Partyformate entwickle, aber ein paar Partyreihen, die es seit 10 oder 20 Jahren gibt, die zu mir auch gehören, also zu meiner DNA, dass ich die weiterführe. Aber in der Realität ist es so, ich lege vielleicht fünf Abende im Jahr auf, weil ich da nicht mehr schaffe. Ich war jetzt neulich in Tokio, habe ich aufgelegt, vor zwei Wochen mal, da hatte ich Urlaub und konnte das dann verbinden. Ich war für so einen Musikpreis nominiert, deswegen wurde ich da eingeladen, hatte tatsächlich, und dann musste ich daran denken, als ich da war, auch sowas nochmal von Abschied nehmen, weil vielleicht lege ich da nie wieder auf, aber vor der Pandemie war ich fünf Jahre fast jeden Monat oder jeden Monat sogar ja, mehrfach in, in Japan und hatte die Olympischen Spiele vorbereitet, bis die Pandemie kam.
4: Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 5. Senat, 6.9.2016. Ermäßigte Besteuerung von Eintrittsgeldern eines Techno-Clubs aus der Veranstaltung sogenannter Clubnächte. Orientierungssatz 1.
5: Veranstaltet ein Techno-Club regelmäßig an den Wochenenden sogenannte Clubnächte, bei denen mehrere verschiedene Disc-Jockeys, in Klammern DJs, auftreten in denen Räumlichkeiten einer Etage überwiegend Musik des Genres Techno, in denen einer anderen Etage Musik des Genres House gespielt wird, können die Eintrittsgelder mit dem ermäßigten Steuersatz des Paragraphen 12 Absatz 2 Nummer 7 USTG zu besteuern sein.
6: Diese Mauer. Ja das ist die Außenmauer? Genau, das ist die, ist die, Mauer, die Außenmauer.
1: Also okay. es ist praktisch so, das war früher hier eine Blechhalle und diese Mauer stand als Fragment einfach für sich alleine einfach nur draußen. Und um diese Halle war halt Wellblech drum, getackert, kann man irgendwie sagen. Und dieses Hallendach, was so ja, alt ist, so ein bisschen verrust und so weiter, das ist alles das Original. Das haben wir auch extra irgendwie gelassen, um es zu erhalten und haben dann praktisch oben drauf noch ein neues Dach gemacht und das Ganze ähm, nochmal aufgedoppelt. Aber es sollte halt möglichst viel von dem alten Material einfach drin bleiben. Und das ist tatsächlich die Außenmauer. Das heißt, der Container, den du da vorne siehst, den haben wir vorher mit dem Kran von außen reingehoben und dann hier montiert. Sonst hätten wir den auch gar nicht reingekriegt. Also das fragen tatsächlich viele, wie habt ihr den Container hier reingekriegt? <lacht> ja, der war einfach drin, bevor das Dach drauf gekommen ist. Das ist ein 40-Fuß-Container, der ist 12 Meter lang, ja. Da ist einfach mal die Theke drin. Weil das ist ja halt ein Schrottplatz. Und ähm, hier ist halt möglichst viel von dem, was wir auf dem Platz äh, gefunden haben, haben wir einfach ähm, wieder ja, eingesetzt und abgecycelt.
4: Im Junkyard mit Chris Broski. Der Macher des Junkyard geht kreativ um mit dem, was auf dem Schrottplatz vorhanden ist. Ein ausrangierter Schiffskontainer wird zur Theke, alte Autoreifen zu Bänken. Bauwagen werden Kassenhäuschen. Verrostete Autovracks bleiben, was sie sind. Verrostete Autovracks.
1: Also das Junkyard ist ähm, ein alter ehemaliger Schrottplatz in der Nordstadt, der Dortmunder-Innenstadt. Ja, wir haben halt das ähm, damals aus dem Nichts irgendwie aus dem Boden gestampft, durch Zufall gefunden. Ich habe einen Auspuff gesucht für ein altes rostiges Fahrzeug und bin auf diesen Platz gekommen, irgendeiner meiner, meiner Türsteher von damals hatte irgendwie gesagt, fahr da mal hin, das ist ganz gut und äh, der hilft dir. Hat ihn angerufen und dann bin ich da hin und ähm, komme ins Gespräch, gucke mich um und, und sehe auf einmal ähm, dieses, diesen Platz mit ganz, ganz anderen Augen, weil ähm, mir fielen sofort die Sachen auf, einmal diese Mauer, die Nähe der Stadt, äh, die U-Bahn-Station, die direkt vor der Tür war, ähm, einfach... Der perfekte Ort, um irgendwie was zu machen, die perfekte Größe, um es um's wirtschaftlich betreiben zu können, aber auch auf der anderen Seite um, nicht zu groß, dass man es irgendwie nicht stemmen kann.
5: It all starts with electricity. Electrification, the greatest engineering achievement of the 20th century. The boundary between night and day disappears.
7: Ich glaube, dass vieles historisch gewachsen ist und einfach da noch in veralteten Strukturen hängt und einfach lange nicht erneuert wurde. Und ich glaube auch, dass viele entscheidungstragenden Personen einfach keine Clubmenschen sind und deswegen der Zugang fehlt. Und ich muss schon sagen, also es ist ja viel in der Verwaltung und auch in der Politik. Wir bemerken ja einen Generationenwechsel. Es gehen halt immer mehr Leute in Ruhestand. Uns kommen jüngere Leute nach und die jüngeren Leute, das merke ich auf jeden Fall, haben auch da einen ganz anderen Zugang und wir arbeiten mittlerweile mit Abgeordneten und Verwaltungsangestellten, die mega den Zugang haben und sich da auch gerne für einsetzen möchten und da dann wiederum die Struktur halt, die veraltet ist immer noch manchmal im Weg ist. Ich glaube schon, dass wir schon super viel geschafft haben, also ne, durch dieses berühmte Berghein urteil und die Anerkennung als Kulturstätten.
5: Dieses berühmte
2: berghain Dieses berühmte berghain -Urteil. Dieses berühmte Berghain-Urteil. Berghain ich bekomme somit dass die Clubszene schon happy wäre, wenn sie einfach mal wahrgenommen würde, auch als Kulturstätte. Da arbeiten wir jetzt aber auch landesweit daran an dieser Anerkennung von Clubs als Kulturstätten. Das ist auch eins der Projekte, wo ich involviert bin. Und das ist total wichtig, weil das ist eben mehr als Saufen und Feiern. Das sind Orte der... Identität, wo man Gleichgesinnte findet, wo die besten Ideen ja auch entstehen, oft in der Nacht. Hier
3: Das ist auch, finde ich, ein wichtiges Anliegen, dass man diese, diese Szene und diese Clubkultur als Bestandteil der Kultur ansieht. Es ne? ist doch unwichtig, ob ich Melongreen anhöre oder ob ich in ein Technokonzert gehe. Es ist beides Kultur. Und so müssen wir es auch handeln. Und wir wollen das beides in unserer Stadt. Und das gehört zu den Stadtzielen. Auch für die Verwaltung, die da dran hängt, dafür zu sorgen, dass das auch funktioniert.
2: Das Problem war die Sichtweise auf Popkultur, also Popkultur als Ausdruck von Jugend war ja eigentlich nur 50er, 60er Jahre, Peter Kraus und solche Leute, die haben das ja verkörpert. Und danach, also bis, das hat aber Jahre gedauert, bis angekommen ist, dass Popkultur überhaupt nicht irgendwie auf ein Alter beschränkt ist, sondern dass ich auch... Irgendwie mit 50 oder 60 kann ich noch auf eine Techno Party ins Junkyard gehen oder in Tresor oder zu anderen Formaten. Und ähm, dass das aber auch in der Verwaltung angekommen ist, dass, äh, dass das eben nicht irgendwie eine Jugendkultur ist, sondern dass es Kultur ist. Ja, ein Wirtschaftsfaktor auch ganz wichtig.
1: Nee, muss man auch ganz klar sagen. Die Leute, die jetzt heute 60 sind, äh, klar, die waren vor 20 oder vor 30 Jahren, waren die äh, irgendwie auf, auf Raves oder so. Ich ja auch. So ist es. Ne? Heute sitze ich irgendwie mit 44 hier mit dem Nachtbeauftragten, ähm, esse eine Pizza, äh, komme gerade aus der Wirtschaftsförderung. Das ist äh, ja, irgendwie darf man da gar nicht drüber nachdenken.
2: Das ist ja auch ein Grund, warum meine Stelle bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, denke ich. Dass man erkannt hat, Nachtökonomie und Stadtentwicklung gehören zusammen. Genau so ist es. Also wenn du die jungen Leute nicht mitnimmst, dann äh, geht die Stadt kaputt.
3: Wir sind eine Universitätsstadt, obwohl das natürlich im Ruhrgebiet ein bisschen anders konnotiert ist als in anderen Uni-Städten, weil wir ja doch viele Heimschläferinnen haben, die nur zum Studieren kommen und dann wieder in ihre Stadt zurückfahren. Aber... Es ist ja für uns auch wichtig, dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen, die wir hier ausbilden, dass die sich hier wohlfühlen, dass die hier auch ein Angebot haben und dass sie bleiben und hier arbeiten und hier Steuern zahlen. Und dazu gehört ganz klar auch ein funktionierendes Nachtleben. Und auch für uns Ältere,
2: wenn ich mal ehrlich bin. Wir möchten
3: ja auch manchmal noch vor
2: die Tür. Es gibt politische Termine, das heißt, ich muss in Ausschüssen zu Sachen berichten. Und dann gibt halt viele Termine mit ähm Leuten, die neue Ideen haben, wie neuen Kollektiven. Dann gibt es halt strategische Termine, wo wir halt, wir haben jetzt diese task for Kampfstraße gegründet, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Dann setzt du dich halt auch mit den Stadtplanern zusammen und, äh, und anderen, das sind so Termine. Oder Donnerstag gibt es einen Termin mit äh, Kai Hennig, dem Generalkonsul von Texas und unserem Oberbürgermeister, wo wir über Perspektiven für Dortmund sprechen, auch die sich aus South by South West ergeben. Also ganz äh, vielfältige Sachen eigentlich.
4: Erst seit kurzer Zeit sind deutsche Städte auf den Trichter gekommen, dass Nachtbeauftragte sinnvoll und als Mediatoren zwischen den verschiedenen Akteuren eine gute Idee sind. In größeren Städten wie Hamburg oder Berlin gibt es schon länger Interessensvertretungen für die Belange der Clubs, ohne dass sie dabei in der Verwaltung angesiedelt sind.
6: Die Clubkommission gibt es seit dem Jahr 2000, sogar ein bisschen früher, aber da war sie noch nicht gegründet und äh, hat sich tatsächlich erstmal als Lobbyorganisation gegründet, ne, so Verband für Clubbetreibende und hat sich dann aber in diese Richtung Interessensvertretung weiterentwickelt. Also ich mache dann einen Unterschied, weil das eine ist so, ich lobbyiere für eine bestimmte kleine Gruppe Mitglieder und das andere ist so für die ganze Szene Interessen vertreten und das, das macht die Clubkommission jetzt. Spätestens seit 2007, weil dann haben wir die ersten öffentlichen Förderungen bekommen. Und damit haben wir natürlich auch uns öffnen müssen und konnten nicht nur für den kleinen Kreis an Clubbetreibenden da sein, sondern eigentlich für jeden, der oder für jede, die irgendwie ein, ein Problem oder eine Herausforderung hat.
4: An einem Tisch am Fenster mit Blick auf die Münzstraße in Berlin-Mitte mit Lutz Leixenring. Seit 2009 ist er Sprecher der Interessenvertretung der Berliner Club- und Veranstalterszene, der Clubkommission. Clubkommission. Clubkommission.
8: Clubkommission. 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 Club
6: also, angefangen hat es, glaube ich, damit, dass es relativ viele Razzien gab in den 90ern. Ähm, einfach, weil dann die Verwaltung angefangen hat zu funktionieren. Also, nach der Wende erstmal nicht. Da hat jeder ein bisschen machen können, was er will. Da war Wilder Westen. Dann kam aber auch die Verwaltung. Zum laufen und hat dann angefangen, wirklich rigoros Orte zu schließen und die Clubszene so wirklich als Kriminelle zu behandeln. Und zwar nicht nur die Betreibenden, sondern auch jeden Gast. Es hat wirklich lange gedauert, bis die Clubkommission sich etabliert hatte. Wir haben jetzt mittlerweile 350 Mitglieder. Davon sind ungefähr die Hälfte Clubs und die andere Hälfte sind Veranstalterinnen. Und das ist in Berlin schon... Auch wichtig, weil die Veranstalter teilweise eben mehr Programmatik reinbringen als viele der Club selbst. Also es gibt eben sehr viele Veranstalter, Kollektive auch, die mehrere Läden bespielen und auch das Publikum bringen oder eben auch für die Inhalte sorgen.
8: Seit Dezember bin ich jetzt im Vorstand der Clubkommission, also gerade frisch reingekommen. Das ist eine ehrenamtliche Arbeit, wo man sich für Clubkultur einsetzt und viele Clubs sind Mitglieder, es binden die Fragen, werden die Fragen werden auf, auf jeden Fall gebündet und vor allen Dingen die Clubkommission ist dann halt auch die Instanz, die dann auch mit der Politik ins Gespräch dann geht.
4: Die Clubkommission aus Berlin ist außerhalb der Stadtverwaltung organisiert. So ist das auch in Hamburg, wo sich Anna Lafrenz ehrenamtlich beim Clubkombinat engagiert. Clubkombinat,
7: Club
4: Kombinat, Clubkombinat,
7: Clubkombinat. Club 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 genau, Club Kombinat. Wir sind der Interessenverband der Hamburger live Musikspielstätten und VeranstalterInnen und ähm, Festivals. Und wir vertreten die Interessen gegenüber Politik und Wirtschaft. Und das Clubkombinat wurde gegründet vor fast 20 Jahren. Wir sind als Verein organisiert, haben einen ehrenamtlichen Vorstand. Momentan besteht er aus neun Personen. Da bin ich die eine der Vorstandsvorsitzenden Personen gerade. Das Clubkombinat trägt auf jeden Fall super viel dazu bei, dass wir überhaupt gehört werden als, als Clubs, als Clubkultur, als Nachtleben. Wir sind da einfach die Stimme von 185 Mitgliedern und einzeln kommen die halt einfach nicht so gut an wie gebündelt. Das ist einfach nur, wir fungieren da als Sprachrohr. Und versuchen einfach das dann lauter kundzutun.
4: Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 5. Senat, Orientierungssatz. 2.
5: Für die Annahme Konzert ähnlicher Darbietungen sprach im Streitfall unter anderem. Die auftretenden Künstler waren dem Publikum schon vor den Auftritten bekannt. Im Vorfeld konnte unter anderem im Internet das Programm in Klammern sogenannte Line-up, eingesehen werden. Darin waren die Künstler und deren Musik detailliert beschrieben. Die Musik war sehr laut und wirkte auch körperlich, sodass die Besucher sich ihr nicht entziehen konnten und gleichermaßen gezwungen wurden, ihre Bewegungen nach der Musik auszurichten.
7: Ich bin Anna, ich bin ähm, freischaffende Kulturmanagerin, mache also Projekte im Kunst-, Musik- und Kulturbereich und unter anderem bin ich im Südpol tätig. Wir sind ein Kulturzentrum in Hammerbrook, machen hauptsächlich ähm, elektronische Musikveranstaltungen, sind momentan in Hamburg der einzige Laden, der auch das ganze Wochenende über geöffnet hat. Wir haben ein gigantisches Team, wir sind ungefähr 200 Leute. Wir versuchen eben auch da im Personal so divers wie möglich zu sein und auch äh, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, im Nachtleben zu arbeiten.
4: In der Geschäftsstelle des Clubkombinats auf St. Pauli mit Anna Lafrenz. Die Reeperbahn ist nur ein Steinwurf entfernt.
7: Diese touristische Feierkultur, diese Exzessive wie in Berlin, die haben wir in Hamburg nicht. Wir haben hier halt typische Touristen hier auf dem Kiez. Klar, St. Pauli zieht natürlich alle Leute an. Hier tummeln sich auch die Hotels und die Bars, das ist klar. Genau, hier sind ähm, sehr sehr wenige Menschen aus Hamburg unterwegs. Aber in vereinzelten Läden natürlich schon. Es ist wirklich die Liebe zur Musik. Wie gesagt, die Hälfte von uns sind selbst Artists. Wenn wir nicht lieben würden, was wir machen, dann, dann, dann wären wir nicht froh. Also, was für ein Quatsch. Wer, wer hat denn Bock für einen Mindestlohn, sich jedes Wochenende die Nächte um die Ohren zu schlagen? Und äh, muss man auch sagen, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, ne? weil so extrem laute Musik, es ist schon ein sehr ungesundes Arbeitsfeld.
5: It starts with electromagnetic fields. Special microphones make surrounding electromagnetic fields hearable. The mixing consoles, lights, transformers, club exit signs. It buzzes and hums. Ah, es war
1: nicht immer, immer ganz einfach weißt du ich mache das jetzt schon über, weiß, über 20 Jahre. und früher war man eher so der, der Unruhestifter, der Lärmverursacher, der, der wildplakatierer äh, der ständig irgendwie nur dreck macht und äh, der eigentlich total unerwünscht ist und ich tue eigentlich heute nichts anders als früher.
3: Also wenn jemand mich nicht verstehen möchte, was soll ich dann tun? Also, da muss ich das tun. Also, dann kommt der Tag, ne, da muss die Säge sägen, da muss ich das
4: tun, was ich tun muss.
3: Das beherrschen wir dann auch, aber das ist nicht das Ziel der Übung.
4: Vom Club in die Amtsstube ist es manchmal gar nicht so weit. Am runden Tisch mit Heike Tassilo und Chris Stehmann. Tassilo ist die Leiterin der Gewerbeabteilung im Ordnungsamt Dortmund. Sie arbeitet seit 1984 in der Verwaltung. Chris Stehmann ist erst seit kurzem bei der Stadt. Beide haben gerade noch mehr zu tun als sonst, sitzen aber hier, als würden sie einen gemeinsamen Urlaub planen. Entspannt, vertraut. Vor dem Fenster liegt der Friedensplatz. Vorher haben wir uns auch Mühe gegeben, aber wir hatten nicht
3: diese Top-Voraussetzung. Ich meine, das muss man erstmal haben als Kommune, einen Nachtbeauftragten, der hauptamtlich sich damit beschäftigt Genau diese Kommunikationsebene auch herzustellen. Wir haben vorher auch einen runden Tisch Nightlife gehabt, das liegt schon viele Jahre zurück, der aber immer auf Einladung der Ordnungsbehörde passierte. Und wir haben das organisiert und wir haben das protokolliert und das ist schon im Einstieg schwierig gewesen, weil natürlich... Es ist was ganz anderes, ob ich auf Einladung des Ordnungsamtes irgendwo hinkomme, das muss man sich mal vorstellen, da fühlt man sich ja vielleicht schon fast wie vorgeladen, ne? auch wenn wir da wirklich gute Gespräche geführt haben, oder ob es jetzt hier die Wirtschaftsförderung ist, die sich kümmert. Das hat, das hat eine ganz andere Qualität. Für die damalige Zeit war das okay, aber das, was wir jetzt haben, ist wirklich zeitgemäß und gut und auch in die Zukunft gerichtet.
8: Musik
1: das ist alles lange, lange, lange vorbei. Wir haben einen neuen Oberbürgermeister. Die Vergnügungssteuer ist mittlerweile abgeschafft. Die Sperrstunde ist ausgesetzt, wird abgeschafft. Also ganz, ganz viele Sachen, die jetzt einfach gemacht werden, um uns als Clubmacher, als Kulturschaffende in dem Bereich möglichst stabil arbeiten zu lassen, um uns gut aufzustellen. Ja, das ist eigentlich eine, eine extrem gute Entwicklung.
5: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da, das was geschieht. Mein Schiff ist nicht nur für den Hafen, das muss hinaus,
0: hinaus auf Ursee.
2: Also, meine Wahrnehmung ist, dass irgendwie das Miteinander zwischen Ordnungsamt und, und Clubbetreibern ganz anderes geworden ist. Auf beiden Seiten mehr Verständnis und auch viel mehr Austausch und Kommunikation. Also ich... Das kannte Frau Tassilo ja früher auch. Und da hatte sie, hat sie mich immer meistens nochmal angeschrien am Telefon. Ich sollte die Pappen abhängen, die illegal aufgehängt ich wurden. Ich habe
3: nie einen angeschrien. Nein. Habe ich gar nicht nötig. Aber haben. den einen oder anderen muss man sich hier schon mal auf den Stuhl binden und eine ja. deutliche, freundliche genau. Ansage
5: freundliche, machen.
2: deutliche Ansage. Ja
3: klar sein muss, hier ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und da drin muss es aber dann auch laufen. Ne?
2: Korrekt. Und ähm, jetzt war es aber so, als nach den Lockdowns die Clubs wieder aufmachen durften, haben sie darum gebeten, Ausrufungszeichen, dass das Ordnungsamt sie bei diesen Öffnungen begleitet. Und da waren äh, Frau Tassel und ich ja auch auch dabei bei den ersten Öffnungen. Und ähm, Frau Tassel ist jemand, ähm, also die hat äh, Hintergrundwissen, also dem ich auch immer sehr vertraue, weil sie in vielen Bereichen, auch wenn ich 30 Jahre im Nachtleben bin, irgendwie so viel mehr drauf hat.
3: Nein, mehr nicht, nur was anderes. Ja, nee, aber und das ist ja der, das ist ja der, das ist der Gewinn. Halt genau, super. das ist der Gewinn für uns alle, dass man diese Kompetenzen quasi zusammenlegt ne? und dass wir mit dem Nachbeauftragten jemanden haben, der mit der Szene auf Augenhöhe sprechen kann. Wenn ich mit den Betreibern oder der Betreiberszene spreche, hat das ja immer einen anderen Charakter. Natürlich versuche ich auch zu helfen und zu vermitteln, aber in letzter Konsequenz, Rollenklarheit ist das Stichwort, bleibe ich immer Ordnungsbehörde und das muss ich auch sein. Wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, habe ich etwas, was man Ermessensreduzierung auf null nennt. Dann ziehe ich durch und das muss ich dann auch. Das ist mein gesetzlicher Auftrag und das. Unterscheidet uns eben. Der Chris kann mit der Szene auf einer ganz anderen Ebene sprechen. Und das ergänzt sich. Prima, wir sind in vielen Fällen Übersetzer, habe ich neulich mal zu jemandem gesagt. Also es geht immer mehr in die Richtung, dass ich Menschen übersetzen muss. Was steht denn da drinnen im Gesetz? Was ist mein Auftrag als Behörde? Wofür muss ich sorgen? Was muss ich durchsetzen? Und wie kann das passieren? Ich kann das relativ leicht in Chris übersetzen und der kann es weitergeben. Also es ist wie eine Vervielfältigung
4: dann. Es funktioniert großartig. Buntes Miteinander zwischen Ordnungsamt und Clubbetreibenden. Von der Amtsstube in die Pizzeria geht es manchmal ziemlich schnell. Chris Broski und Chris Stehmann haben nach einer Sitzung in der Wirtschaftsförderung Hunger. Grundsätzlich
2: war es auch immer eine Frage der Kommunikation, die gefehlt hat. Und da ist so diese Stelle des Nachtbürgermeisters äh, ja auch eine, der Mediator ist. Und das merken ja jetzt immer mehr Städte. Absolut. Dass genau diese Verbindung zwischen Stadt und Clubs, aber auch andersrum äh, Sprache der Clubs in Richtung Stadt zu sein, ähm, dass das eine Stelle ist, die vielleicht doch Sinn hat und irgendwie zwei Seiten zusammenbringt, die gar nicht so weit auseinander sind. Das ist eine absolute Zeitenwende. Früher war die Stadt,
1: kannte man als Ordnungsamt.
2: Ordnungsamt. Ordnungsamt. Das
1: Ordnungsamt. Ordnungsamt.
2: Ordnungsamt. 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 Ordnungsamt.
3: Diese Kanten, die ich habe. Indem wir uns bewegen, dieser Rahmen ist das Recht, rechts und links, das ist die Bande. Da drin bewegen wir uns, da kann man auch mal ganz nah rankommen an die Bande, überhaupt kein Problem, aber es geht nicht drüber. Weil in dem Moment, wo ich da drüber bin, fängt mein Job an, da muss ich einschreiten. Und das versuchen wir, Kolleginnen und ich, dann auch zu erklären, dass ich dann an bestimmten Stellen überhaupt keine andere Wahl mehr habe, ja? im Gesetz steht drin, ähm, wenn der Betreiber unzuverlässig ist, dann ist die Erlaubnis zu widerrufen, ist, heißt ich habe das zu tun und ich mache das dann auch und das wissen auch alle und mhm. es ist nicht unsere Aufgabe, so viel wie möglich Böse Briefe zu schreiben oder Bußgeldverfahren einzuleiten oder Menschen Erlaubnisse wegzunehmen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass alle sich an die Spielregeln halten. Und wie wir das machen, das bleibt uns überlassen. Das haben wir vor langer, langer Zeit
4: verstanden. Behörden haben früher anders funktioniert. International ist das Thema Nachtbürgermeister nicht neu. In Amsterdam gibt es seit 2003 so etwas wie ein Nachtbürgermeister. Zuerst war es ein Team, ab 2012 war es Mirik Milan. In London gibt es seit 2016 mit der Autorin und Performerin Amy LaMé eine Nachtbürgermeisterin. Sie trägt den schillernden Titel Nightzar, Zarin der Nacht. Auch in Deutschland nimmt das Thema Fahrt auf, und zwar so richtig.
2: Und daraus entstand ist die Idee, auch mal die jungen, den jungen Leuten nicht nur seitens von Jugendamt und Wirtschaftsförderung irgendwelche Angebote zu machen, sondern auch mal zu fragen, worauf habt ihr eigentlich Bock, wo ist Bedarf, was möchtet ihr? Ja, und da kam halt auch bei vielen Minderjährigen, dass sie natürlich gerne mal in einen Club möchten. Die waren noch nie im Club. Auch viele 19-Jährige waren noch nie im Club durch die Pandemie. Und ähm, jetzt haben wir so ein 16-Plus-Format geschaffen und hatten im Vorfeld halt so Straßenumfragen gemacht. Also die Dortmund-Guides und Jugendamt haben die Kids auf den Flächen halt gefragt, wo möchtet ihr mal feiern? Die Kids wollten ins Nightrooms, also haben wir mit dem Nightrooms uns zusammengesetzt und ähm, die erste 16-Plus-Party gemacht. Also ja, wir hatten knapp 800 äh, Leute da ausverkauft, nur durch Mundpropaganda und alles friedlich. Und ähm, ja, das hat uns jetzt auch nochmal bestärkt in, der, in dem Vorhaben, dass wir jetzt ähm, monatlich das anbieten wollen, dieses begleitete Feiern. Weil Feiern muss man ja auch lernen. Also da waren Hunderte Kids, die zum ersten Mal im Club waren, die ja unsicher waren. Ich habe mich da so an meine Zeit erinnert im Jugendheim Löwen früher, früher, mit 14, 15. Nein, das ist ja auch, das sind ja Situationen, die auch stressig für die Kids sind, weil das ist ja auch so, dass man sich vergleicht optisch. Wie sehe ich aus? Wie sieht der andere aus? Bin ich zu dick, zu dünn, äh, falsch äh, angezogen? Also das hat man ja auch gemerkt, dass das nicht nur nur ein toller Abend ist, sondern auch für viele stressig ist. Und wer dann diesen berühmt richtigen mutti hatte oder ein Erwachsener Begleitung, durfte dann ganz normal bis zum Ende bleiben. Ich habe es aber nur bis 3 Uhr geschafft. Der alte Nachbarauftragte war dann fertig.
4: Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 5. Senat, Orientierungssatz 3.
5: Es kam hinzu, dass die DJs mit Lichtkünstlern der Gestalt zusammenarbeiteten, dass die Lichteffekte die Musik unterstützten. Der Annahme einer Konzertveranstaltung stand weder entgegen, dass ein Vorverkauf nicht stattfand, sondern dass es im Belieben des Veranstalters stand, die Eintrittsberechtigung erst vor Ort zum Kauf anzubieten und Türsteher nach ihrem subjektiven Empfinden über den Einlass zur Veranstaltung entschieden, noch dass eine ständige Fluktuation der Gäste stattfand.
8: Ja, hallo, ich bin äh, Nora Giesbert und wir sitzen hier gerade in der Renate, in Friedrichshain, in Berlin und wir kommen ins 16. Jahr oder sind im 16. Jahr. Ja, hier sind und werden verschiedene Kulturveranstaltungen gemacht, einerseits äh, Technoveranstaltungen, andererseits aber auch Firmenfeiern. Dann haben wir ja gleichzeitig im Sommer hier einen tollen Biergarten, der geöffnet wird, wo teilweise auch Performance-Shows äh, gemacht werden oder queere Veranstaltungen. Und dann haben wir aber auch noch einen anderen Part, dass wir hier Studios vermieten. Das ist ein Wohnhaus mit sehr vielen verschiedenen Flaus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr viele Etagen. Und diese Etagen haben wir seit mehreren Jahren jetzt vermietet an Studioleute, an Künstler, die eigentlich hier in diesen Räumen ja, Musik machen und selber produzieren. Und ja, dementsprechend haben wir, glaube ich, ein sehr großes, weitreichendes Kulturerlebnis hier. In den beiden ersten
4: Etagen des ehemaligen Wohnhauses wird gefeiert. In den oberen Etagen wird das Kulturerlebnis organisiert.
8: Ich habe hier angefangen, da war ich noch Barkeeperin und habe nebenbei mein Studium gemacht und meinen Bachelor und Master und habe hier immer nebenbei am Wochenende an der Bar gestanden und bin dann aber relativ schnell eine Ladenleitung geworden oder Nightmanagerin und ähm, konnte dann Stück für Stück immer mehr Bereiche kennenlernen und habe am Anfang ein bisschen teilweise nur im Büro ausgeholfen. Und dann bin ich, nach Corona dann, habe ich dann die Job hier übernommen als Personalleitung. Wir haben mittlerweile mit Teilzeit und mit Minijobbern sind wir so die 100 Angestellten. Beim
4: Blick aus dem Fenster sieht man den Club Else, der mit zu Renate gehört. Man sieht auch das Ende der Stadtautobahn A100, die mit ihrem möglichen Weiterbau Clubs, Gewerbebetriebe und Anwohner bedroht.
8: Wir sitzen genau am Eck, also gegenüber eigentlich vom Treptower Park. Gleichzeitig aber noch auf Seite von Friedrichshain. Und seit Jahren steht hier die, oder ist hier die Frage, ob eine Autobahn weitergebaut wird. Die Politik dreht sich da vielleicht teilweise auch ein bisschen im Kreis oder stoppt da auch so ein bisschen. Und ähm, teilweise wurde der Autobahnbau dann gestoppt. Und das war natürlich auch eine Erleichterung für uns. Und jetzt ist wieder die Frage auch, ob es nicht doch weitergeht und was genau dann gebaut wird. Und wir haben halt einfach eine sehr, eine, ja, eine Planungsunsicherheit, würde ich sagen. Ne? Ob es jetzt, sei es jetzt für die Mitarbeiter selber, wo man nicht weiß, wie lange geht noch deinen Vertrag, aber auch natürlich selber Investitionen.
5: Stereophonic electromagnetic sensors provide recordings of pure electromagnetic fields. Frequency response... 20 Hertz zu 90 Kilohertz, unhearable for the human ear, 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 ear.
6: Also es gibt so zwei Richtungen, äh, die diese NachbürgermeisterInnen und also Interessenvertretungen eingeschlagen haben. Und die einen sind sozusagen ähm, in der Verwaltung angesiedelt und die anderen sind außerhalb der Verwaltung angesiedelt. Das hat beides Vor- und Nachteile. Und dann gibt es natürlich nochmal die Unterscheidung, dass es eine Gruppe gibt wie eine Clubkommission, ja, die sich für dieses Thema einsetzt oder eine Einzelperson wie bei den Nachbeauftragten.
2: Also es gibt nicht den typischen Arbeitsalltag bei mir. Also ich bin in der Regel im Büro hier in der Wirtschaftsförderung, dann checke ich die Mails. Am meisten ist meistens nach dem Wochenende los, weil es vielleicht in irgendeinem Club oder in irgendeiner Gastronomie Probleme gab, die dann einen Austausch möchten. Ich habe theoretisch auch zwei Tage Homeoffice, aber in Wirklichkeit nie, weil ich eigentlich immer Außentermine habe. Also ich mag keine Videocalls, ich mag den persönlichen Austausch, um dann auch vor Ort zu sein. Also ich habe schon so an die 100 Außentermine im Monat. Und ansonsten Büroarbeit, Mails bearbeiten. Dann natürlich auch gibt es einen Verwaltungsanteil. Also wenn wir Sachen fördern, dann muss man das ja auch verwaltungstechnisch richtig auf den Weg bringen da. Kämpfe ich immer sehr mit mir und alle anderen auch, mit dem, was ich dann da verzapfe. und Ja, das ist aber auch Teil der Arbeit und es wird langsam besser. Nach Beauftragung.
3: Nach, nach,
0: nach, nach, nach Nachbeauftragte. Nach nach ich finde natürlich, es sollten zwei Leute sein. Einer, der die Verwaltung sehr zu Hause ist und einer der nachts durch die Orte spricht. Und äh, das ist wichtig, weil die Probleme sind immer anders geschichtet. Für eine Person ist das eine sehr große Herausforderung. Aber ich finde es einen guten Schritt auch von Seiten der Wirtschaftsförderung, dass sie sowas überhaupt einrichten. Das muss ich ganz ehrlich sagen und da würden auch alle
2: anderen zustimmen. Ich bin ja mit allen Nachtbeauftragten, Nachtbürgermeister in, in Deutschland im Austausch. Ähm, was meiner Arbeit sehr geholfen hat, ist, dass von Anfang an Westphal hier in Dortmund dieser Stelle eine Wichtigkeit gegeben hat. Also, ich war von Anfang an klar, ich kann dezernatübergreifend arbeiten, ich kann mit allen Dezernenten, mit allen Entscheidern in der Stadt mich austauschen. Und das ist in den anderen Städten überhaupt nicht so. Und das, also, die gucken schon alle sehr nach Dortmund und sagen, boah, hast du gute Arbeitsbedingungen? Und das ist so. Also, wenn man die Stelle schafft, der aber keine Wichtigkeit gibt, muss man sich vielleicht gar nicht schaffen. Oder wenn es auch kein Budget gibt, um Sachen umzusetzen, dann brauche ich die Stelle auch vielleicht nicht initiieren. Das kriege ich auch von verschiedenen Städten mit, dass es zwar die Stelle gibt, aber überhaupt kein Budget dahinter ist, um Sachen anzuschieben.
4: Es gibt fast so viele Bezeichnungen für das, was Chris Stehmann macht, wie es Städte gibt, die mittlerweile Stellen für Nachtbeauftragte initiiert haben. Kleiner Reminder. In London trägt die Nachtbeauftragte Amy LaMé den Titel Nightzar. Sie ist die Zarin der Nacht. Etwas weniger schillernd geht es bei der Namensfindung in Deutschland zu.
5: Fachbeauftragter für Nachtkultur. Leipzig Kulturberatung Jena Nightmare Mannheim Doppelspitze mit Koordinierungsstelle Nachtleben und Nachtmanager Stuttgart Kulturlotsin Erfurt Fachstelle Moderation der Nacht München Nachtkulturbeauftragter
4: Mainz Koblenz Freiburg im
5: Breisgau Koordinierungsstelle Nachtkultur Hannover Nachtbürgermeister Ach, Münster Heidelberg Nachtbürgermeisterin Bonn
6: Nachtbeauftragter. Dortmund. Ja, was sind die Vor- und Nachteile? Also wenn man in Teil der Verwaltung ist, dann hat man natürlich direkten Einfluss auf Gesetzesgebung, auf Budgetverteilung, kann sozusagen von innen heraus agieren. Ist aber sehr limitiert darin, was einmal den Arbeitsbereich angeht, weil man ist ja halt sozusagen irgendeiner Abteilung zugeordnet. Und das Thema Nachtleben ist viel breiter, als es eine Abteilung darstellen kann. Also entweder ist man Wirtschaft oder Kultur oder Stadtentwicklung oder Tourismus, aber es gibt halt nicht dieses, diese Verwaltungsstelle, die alles abdeckt. Und damit ist man sehr eingeschränkt und kann sich eigentlich nur so um Teilbereiche kümmern. Im schlimmsten Fall muss man sich nur um Lärm und Müll kümmern Man kann sich gar nicht um die eigentlich wichtigen Themen, die für die Szene wichtig sind, kümmern, weil man eigentlich damit beschäftigt ist, von einem Brand her zum anderen zu laufen, also um Nachbarn zufriedenzustellen und ähm, dafür zu sorgen, dass es ähm, weniger Konflikte zwischen den Betreibenden oder den Anwohnern gibt. Das heißt, wo kommt das Geld her, welche Abteilung bin ich zugeordnet, das sind alles so Fragestellungen. Und dann hat man oft das Problem, dass man, wenn man innerhalb der Verwaltung arbeitet, auch nicht sehr laut sein kann. Man ist natürlich Teil der Verwaltung und man kann eigentlich keinen Protest organisieren. Und oftmals braucht es es heute aber noch.
5: Nicht jede Stadt hat so viele Clubs, dass sich da eine eigene Interessenvertretung lohnt. Wenn es fünf Clubs in einer Stadt gibt, ist das ja schon mal toll. Aber das sind nicht genug Interessen für eine eigene Vertretung. Für Städte wie Berlin, Hamburg oder auch Köln ist das sinnvoll. Für Städte wie Dortmund, Münster oder Mannheim ist das Konzept der Nachtbeauftragten gut und auch gar nicht so doof.
7: Gar nicht so doof wie Dortmund das macht, das bei der Wirtschaftsförderung anzusiedeln. Na, naja, aber damit dann von den, von den Leuten auch mal ernst genommen wird. Weil das ist nämlich, das ist mir bei, also zu Beginn der Pandemie auch so krass aufgefallen, da wo ich mir dann auch wirklich die statistischen Zahlen reingezogen habe. Und unsere Branche, also die mal Kreativbranche als zusammengenommen oder Musikbranche, wir erwirtschaften ja wahnsinnig viel Geld in diesem Land. Wir sind eine riesengroße Branche. Wir haben wahnsinnig viele Angestellte und Freiberufliche und so weiter. Und wir generieren hier auch richtig Umsatz. Und wir werden echt behandelt wie irgendwie so eine pimpfnische, die irgendwie mal zwei Euro einspielt im Jahr oder so. Ne? Und wie viele Existenzen davon abhängig sind, wird einfach immer noch nicht gesehen. Pimpf-Nische.
0: Pimpf-Nische. Pimpf -Nische. Pimpf -Nische.
3: Man muss viel sprechen und wenn man das macht, dann muss man erstmal sehr viel investieren, weil es natürlich aufwendiger ist, sich mit Menschen an einen Tisch zu setzen, sich die Geschichte anzuhören, daraus die Schlüsse zu ziehen, dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist erstmal mühseliger, als einfach nur stumpf irgendwelche Bußgeldbescheide rauszuhauen. Aber wir verändern damit nachhaltig was und nachhaltig verändert hat sich damit, der Umgang miteinander, der Umgang der Behörde mit der Szene. Und Chris Stehmann ist jetzt echt nochmal der Brandbeschleuniger gewesen in dem Ding. Das ist jetzt richtig, hat jetzt richtig gezündet.
7: Genau, deswegen fordern wir ja auch, dass es eben auch in Hamburg eine explizite Rolle gibt auf städtischer Ebene, die eben die Clubbelange vertritt. Weil auf der einen Seite schmückt sich Hamburg als ähm, Musikstadt und äh, ne, gerade hier auch die Reeperbahn der Kiez. Und hier waren die Beatles, yeah! Und darauf wird sich irgendwie immer noch ausgeruht. Und faktisch wird aber für, die, für den Erhalt der Subkultur nicht nichts, aber viel zu wenig getan aus unserer Sicht. Und die sogenannte Hochkultur, die es auch bitte geben soll, ich liebe es, ins Theater, in die Oper zu gehen, ja, die sollen nicht weniger haben. Wir wollen einfach nur gleichberechtigt gerne gesehen werden und behandelt werden, weil die kulturellen Erlebnisse, die wir schaffen, als genauso wichtig empfinden und vor allem ja auch noch mal ganz andere Leute anspricht.
4: Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Entscheidungsgründe, Punkt 37.
5: Weiter spricht für den Konzertcharakter dass die Künstler und das Publikum unmittelbar aufeinander reagieren und Bezug nehmen. So hat der Zeuge geschildert, dass nach seinem Eindruck das Publikum im B besonders kenntnisreich ist und, wie es auch etwa bei Jazzkonzerten üblich ist, zwischendurch in besonders gelungenen Momenten klatscht oder jubelt. Nach den Angaben des Zeugen kommt es bei Beendigung eines DJ-Sets zu Beifallsbekundungen, wenn das anspruchsvolle Publikum die Darbietung gutiert hat.
4: Noch einmal an der Theke vom Tresor West.
5: Unverputztes, altes Gemäuer. Als das gebaut wurde, 1905 war meine Oma, Gott hab sie selig, noch nicht geboren. Das ist nicht auf Alt gemacht, sondern echt alt. Jahrzehnte verschüttet, wiederentdeckt, eröffnet,
2: gefeiert. Also, Dimitri Hegemann ist ja ein bundesweit sehr geschätzter Kulturtreibender. Dimitri ist ja wie so ein bunter Schmetterling mit tausend Ideen, der von Blume zu Blume fliegt und die bestäubt. Und ähm, der hat ja auch immer das große Ganze im Blick. Ähm, der ist natürlich auch Geschäftsmann, aber dem geht es nicht in erster Linie. Sein Tresor West hier erfolgreich zu machen, sondern also er sieht es ganzheitlich. Und natürlich ist so ein Tresor West gerade auch für eine Techno-Szene, die es gar nicht großartig mehr gab in Dortmund, wichtig.
3: Tresor West ist auch ein gutes Beispiel, den kann man jetzt ruhig nennen, weil er zu denen gehört, die ein bisschen außerhalb in der Peripherie sind. Die sind ja hier nicht im Innenstadtkern. Und bei denen sind wir sehr früh zu dem Ergebnis gekommen, dass die klassische Sperrstunde für die nicht in Frage kommt. Da konnten wir, als die angefangen sind, einen direkten Kontakt herstellen mit der örtlichen Polizeiwache, sodass man sich gegenseitig vorgestellt hat. Und wenn es da Stress gibt, dann kennt man sich. Und ja, das funktioniert aus meiner Sicht auch völlig reibungslos.
2: Wenn man jetzt über kuratierte Clubs spricht, was der Tresor West ist, dann muss man natürlich auch über eine Oma Dore sprechen, die seit irgendwie 40 Jahren gibt es den Laden, der entwickelt sich stetig weiter. Und ähm, ganz besonders auch in die Nordstadt, die hat so viel auch gewonnen durch das Junkyard. Das ist ein echter Kulturort und, ähm, und das Gleiche würde ich auch für den Tresor West sagen. Das ist ja nicht nur ein Club, das ist ja äh, viel mehr. Und ähm, ja, das setzt auch Zeichen nach außen ähm, was der Standort Dortmund einfach ist.
4: Drei Elemente braucht es für ein lebendiges Nachtleben. Erstens braucht es Leute, die kreativ sind, die um die Ecke denken und sich was trauen. Zweitens braucht es Raum. Raum zum Üben, Raum zum Vernetzen, Raum zum Präsentieren und Raum, der bezahlbar ist. Drittens braucht es gute Rahmenbedingungen. Es braucht einen Bus, der auch nachts noch fährt. Es braucht Fördergelder und es braucht Ansprechpartnerinnen, an die man sich wenden kann und die zu Politik und Verwaltung übersetzen.
0: Die Belange der Nacht ist wichtig. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehalten vor dem Deutschen Städtetag über ähm, die Idee, über eine Initiative Clubs für Deutschland, und wo ich sage, jede Mittelstadt braucht einen Club, wo junge Menschen, die nicht schlafen können, sich austauschen, sich treffen und ihre großartigen Ideen mit anderen Kollegen ausstellen. Und darum soll es kleine Clubs geben, ganz kleine, 100 Quadratmeter-Orte. Die gibt es in jeder Stadt. Und es gibt vor allem auch die Macherinnen und Macher in jeder Stadt. Die müssen nur wachgeküsst werden. Weil wenn diese Orte entstehen, dann entspringen innerhalb des Clubs neue, kleine mikro -Economies. das heißt kleine Geschäftsideen, die auch realisiert werden. So ist das in der Hauptstadt gewesen, wo, nach Frau. Und ähm, ich muss sagen, ähm, das könnte hier auch passieren. Das heißt also, wir beide treffen uns und sagen, großartige Idee. Man ist freier, gelöster nachts, dann trinkt man noch ein Bier, dann ist man noch freier. Und dann sagt man, okay, wir machen auch was. Lass uns morgen eine kleine Galerie aufmachen oder ein Hostel oder ein veganes Restaurant. Ne? Also irgendwie sowas. Und das passiert meistens in den Clubs. Der Club als Inkubator für neue Ideen. Ne?
3: Der neue Nachtbeauftragte
5: The electromagnetic radiation consists of waves of the electromagnetic field which disperse through space. Terahertz radiation consists of electromagnetic waves of frequencies from 0.3 to 3 terahertz. Wave length
2: range from 1 millimeter to 100 micrometer. Nur mal ein Beispiel, da geht mir das Herz auf. Es ruft montags immer Herr M, sage ich jetzt mal an. Der ist Ende 80 und sein Lieblingsclub ist geschlossen. Und er geht halt gerne zum tanz -D. Und er ruft halt jede Woche immer an, ob sich da was Neues ergeben hat. Und am Anfang äh, dachte ich mir eine Zeit lang, weil ich auch nicht kann lange war, das ist nervt. Und irgendwann kommt man halt darauf, dass er erstens wirklich gerne tanzt und das vermisst und dass das wahrscheinlich ein einsamer Mensch ist. Und als ich das verstanden habe. Seitdem nehme ich mir dann auch immer diese zehn Minuten und wir, wir sprechen morgens. Also man ist auch einfach Ansprechpartner für alle. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch der 90-Jährige darf anrufen. Auch ganz viel von, von Eltern, die sagen: Hey, unsere Tochter ist 15, ähm, die kann nirgendwo hingehen abends. Die hängt dann im Parkhaus von keine Ahnung irgendeinem Möbelhaus äh, rum und äh, könnt ihr da nicht auch mal Formate anbieten.
6: Ich habe das Thema schon mal angeboten, das war vor der Pandemie nach Bürgermeister, ne? Ja. Da gab es einen. Ja. Und jetzt habe ich danach nochmal angeboten und jetzt
0: gibt es zwölf. Ja, ich weiß. Wie kommt das denn auf einmal? Ja, die Städte werden wach. Die Städte werden wach. Also ich war jetzt in Stuttgart auch und habe Mannheim jemand kennengelernt. Die werden wach und die erkennen auch diesen Begriff der Nighttime Economy. Also in Berlin haben wir das auch mal untersucht vor ein paar Jahren. Immerhin 9000 Jobs, ja? die davon leben, Studenten und so weiter, auch wenn sie noch einmal die Woche arbeiten, aber 9.000 Jobs. Dann durch die Clubs wird ein Umsatzeffekt erzählt von 1,45 Milliarden. Das heißt, die Restaurants partizipieren, Taxifahren, Airlines, Hostels, alles sind dabei irgendwie. Und das geht nicht an einigen aufgeschlossenen Städten vorüber. Aber der Wettbewerb heute unter Städten ist der Wettbewerb, wie halte ich kreative Menschen in meiner Stadt.
4: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Vom Leben als Nachtbürgermeister. Feature von Sascha Wundes.
3: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, dass was geschehen.
4: Es sprachen Anja Herden und Torben Kessler. Sounddesign Sascha Wundes. Technische Realisation. Kai Schliekelmann und Chris Richter. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.